0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Enola Richer pour sa toute première au micro de podcasting.
1: Nous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces épisodes longs pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité du Grand Sud-Ouest. A notre micro aujourd'hui, deux militants originaires du Sud-Ouest. Ils sont engagés dans la lutte contre l'homophobie dans le sport et dans le football en particulier, Bonjour Pascal Brett, bonjour Julien Pontès. Bonjour, bonjour. Pascal Brett, vous venez de Dax et vous avez dirigé pendant plus de dix ans l'équipe de foot et l'association Paris Foot Gay. Julien Pontès, vous avez été le dernier président de Paris Foot Gay. Après la dissolution de l'équipe en 2015, vous avez cofondé ensemble le collectif d'experts militants rouge direct, en référence au carton rouge, qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Vous en êtes aujourd'hui les deux porte paroles alors Julien, vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, au-dessus d'une école, puisque votre mari en est le directeur. Ensemble, nous allons revenir longuement sur l'histoire et les combats du Paris Foot Gay et de Rouge Direct, et sur la manière dont tout cela a évolué ces deux dernières décennies. Mais un mot d'abord sur l'actualité qui nous amène à nous réunir autour de ce micro. Le 14 mai, à l'approche de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, la Ligue de football professionnel a appelé les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 à arborer durant leur match un maillot floqué arc-en-ciel aux couleurs de la communauté LGBT+. Une action symbolique qui a été considérée par de nombreux militants LGBT+, comme insuffisante face aux cris homophobes qui résonnent dans les stades depuis des décennies. Mais au-delà de cette insuffisance au regard de ses acteurs, une polémique a éclaté. Elle concerne le milieu de terrain du PSG, Idrissa Ganagay. Le Sénégalais aurait refusé de porter ce maillot au flocage tricolore, et ce pour la deuxième saison consécutive. Une décision qui est motivée, selon lui, par ses convictions religieuses. Mais une décision qui, pour vous, est symptomatique d'une homophobie récurrente dans le football, Julien Pontès.
2: Oui, oui, je, je vous confirme que ce triste épisode est en fait un révélateur très explosif de tensions qui traversaient le monde de football et euh, sa part d'homophobie qui est une part à la fois très taboue mais à la fois très spectaculaire à travers des, des champs homophobes très violents. Donc oui, là on a effectivement eu un phénomène latent, euh, tabou, qui a explosé à la figure de tout le monde et qui n'est pas encore fini, loin de là.
1: Alors, au-delà du cas particulier de Ghana Gay, mais bon, pas si particulier que ça, on l'a compris, la volonté affichée de la Ligue de football de lutter contre l'homophobie, est-ce qu'elle vous paraît sincère ou, en tout cas, de nature à faire euh, évoluer durablement les choses
2: En fait, il suffit de regarder le résultat pour euh, s'apercevoir qu'il euh, y a euh, une gêne, un malaise parmi euh, les joueurs euh, du euh, Paris Saint-Germain. On voit qu'il y a un très grand malaise au sein même de la direction euh, du club pour s'exprimer euh, librement et... Euh, se comporter tout simplement comme un employeur qui sanctionne, un joueur qui refuse de jouer. Enfin, on voit qu'il y a un grand malaise et que la LFP et les clubs n'ont pas mené un travail de fond sur les questions d'homophobie. Déjà, nous, en 2019, avec Pascal, on était dans les stades. À l'occasion de euh, l'opération Brassard Arc-en-Ciel, hein, toujours pour le 17 mai, euh, on avait remarqué hein, que beaucoup de joueurs ne portaient pas le Brassard Arc-en-Ciel. On nous avait répondu de manière tout à fait ridicule que euh, c'était à cause de la qualité des, des Brassards qui ne tenaient pas. Nous, Personne n'était dupe. Hein. Il y avait un problème, déjà, en, en 2019. Et euh, la Ligue aurait dû euh, faire sérieusement son travail et le faire jusqu'au bout. Et convoquer les joueurs qui avaient refusé de porter le brassard arc-en-ciel, leur demander quelles étaient leurs motivations pour refuser de soutenir la communauté LGBT. Et peut-être que trois ans plus tard, on ne serait pas comme ça, dans cette situation qui est ubuesque, avec le cas de Idrissa Ganagay.
1: Nous allons revenir sur la façon dont l'homophobie gangrène encore aujourd'hui le sport. Mais on va aussi avec vous évoquer les combats que vous avez menés ces 20 dernières années, Pascal, le Paris Foot Gay est né en décembre 2003. Euh, en deux mots, le Paris Foot Gay, c'était quoi
3: C'était une institution du contre l'homophobie, et en parallèle, on avait une équipe de foot qui était un peu la vitrine de notre action militante. On s'est créé en 2003, en décembre 2003, et très rapidement, en fait, on s'est appelé Paris Foot Gay pour faire PFG en référence à PSG, c'était un jeu de mots, et on ne pensait pas qu'on travaillerait aussi vite, rapidement avec le PSG, puisque juste l'année d'après, il y a eu un... un une banderole homophobe ou un chant homophobe, je ne sais plus, au parc. Et de là, on a rencontré les dirigeants euh, du PSG et euh, a commencé un long partenariat avec le PSG qui a été très fort et très important avec ce club.
1: Quelles sont les conditions dans lesquelles, à l'époque, vous avez créé cette association et puis euh, avec qui
3: Alors, c'était... Euh avec euh, quelques avec qui je joue au foot euh, au FC Paris Arc-en-Ciel c'est le premier et unique club à l'époque qui était homosexuel enfin, qui accueillait des homosexuels et moi je jouais dans un club traditionnel entre, entre guillemets à Paris dans le 15 e et quand j'ai vu ça je me suis dit bah, ça peut être sympa parce que je commençais à arriver à trentaine donc j'avais un petit peu assez de, de me cacher donc je suis allé à Arc-en-Ciel et effectivement c'était génial parce que c'est la première fois que bah, je pouvais vivre mon homosexualité sans me cacher donc voilà, ça, ça a été une histoire révélatrice et pour moi euh, qui a été le déclencheur euh, du militantisme d'après, grâce au, à ce départ de Paris Arc-en-Ciel, par contre qui est un, un club communautariste. Voilà. Il n'y a rien de mal à être communautariste, mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on a fait après avec Paris Footgay, c'est ce qu'on ne voulait pas.
1: Justement, euh, quelles ambitions est-ce que vous aviez quand vous avez lancé Paris Footgay
3: Honnêtement, les ambitions au début, elles étaient vraiment très minimes. Quoi. On ne pensait vraiment pas atteindre le niveau euh, qu'on a atteint. Donc euh, au départ, ben, on, on s'est dit, on verra bien, on, on lance la machine. Et donc de fil en aiguille, une fois que le PSG nous a apporté son soutien et euh, nous avons commencé à mener des actions avec eux, voilà, ça s'est enclenché comme ça. Après, on, on a adhéré à un mouvement européen qui est le, le mouvement phare, euh, Football Against Racism in Europe. Donc de là, peu de temps après, on est allé euh, à Barcelone, euh, au stade de Barcelone. Donc c'était une découverte parce que là on était accueillis par le club de Barcelone, fil en aiguille, on a fait la charte contre l'homophobie qu'on a proposée au club. Enfin d'abord la ligue de football professionnel. Il faut savoir que c'est grâce au PSG que j'ai pu rencontrer le président de la ligue qui était à l'époque Frédéric Tirier, qui est quelqu'un de très ouvert et très intelligent. Et il a mis je sais pas un an avant de signer la charte, mais ça a été fait au final assez rapidement. Je crois c'était en 2008. Et de là après le PSG était le premier signataire avec une convention de partenariat. Et euh, on a fait plein, plein d'actions à Paris, qui a été un révélateur pour pas mal de clubs, et ça se passait bien. Donc euh, et à l'époque, il y avait quand même des, des supporters ultra, de Boulogne, tout ça, et ça se passait bien malgré tout. donc euh, On a fait des levées de rideaux, le Viredo, c'est un match avant le match, n'existe plus du tout maintenant. Donc, on en a fait trois en tout, dont le premier qui était marquant, puisqu'on a joué contre les anciens du Paris Saint-Germain. Donc, euh, évidemment, sur les réseaux sociaux avant, avant le match, de la part des supporters de Paris, ça a été, ou oh, ils vont s'en prendre d'une, les, les PD, parce que sous-entendu, les PD, ça ne s'est pas joué au football. Euh, bon, il se trouve que Paris Foot Gay, ce n'était pas une équipe homosexuelle. Hein. Il y avait, je ne sais pas, à l'époque, il y avait quatre ou cinq euh, homos. Ce n'était pas un critère d'être homosexuel pour jouer au Paris Foot Gay. Là. Et euh, au final, on a, on a réussi à gagner enfin, de façon miraculeuse contre le Paris euh, enfin, les anciens du Paris Saint-Germain, ce qui était assez incroyable. Donc dans le, le titre euh, du Parisien le lendemain, c'est euh, Paris FootGag gagné contre les anciens du Paris, Paris Saint-Germain, ce qui était énormissime pour nous. Bon, C'était un énorme coup de chance, il hein, faut l'avouer. Et on a été sauvés par la pluie parce qu'on menait 2-0, ils ont égalisé à 2-1 et puis, il s'est mis à pleuvoir des tonnes d'eau et on a été obligé d'arrêter. Et c c donc la victoire était pour nous.
1: — Cette charte dont vous parlez, elle consistait en quoi, concrètement Elle appelait le club à faire quoi
3: ?— C'était basique, en fait. Je me rappelle très bien d'une anecdote avec le, le président de Bordeaux, Jean-Louis Triot, qui avait signé euh, cette charte, qui m'avait dit je suis absolument d'accord avec le point numéro 4, qui est euh, d'aider... Euh, par ce biais-là, un footballeur qui serait homosexuel à être mieux dans sa, dans sa peau et dans son football. Et pour ça, pour moi, c'est important. Et effectivement, voilà, la charte était basée là-dessus, quoi, que les clubs dénoncent l'homophobie s'il y en a une, que le club aide un homosexuel hein, si demain il venait à faire son combinat dans le, dans le club. Enfin voilà, qu'il n'y ait pas de, de problème... Euh, structurel et euh, que le joueur qui arrive dans ce club-là puisse se dire je suis à l'aise quoi qu'il arrive.
1: Vous avez acquis une légitimité et une crédibilité qui vous ont amené à être des partenaires réguliers de la ligue, mais aussi de certains clubs professionnels, comme vous venez de le dire. De quelle manière est-ce que vous avez travaillé pour imposer cette thématique de la lutte contre l'homophobie et la faire exister, notamment auprès des médias
3: Déjà, on n'a rien imposé du tout. Ça s'est fait vraiment par les rencontres et par un travail au quotidien avec. Des rencontres de gens importants comme Alain Keza, comme Vika Jorassou qui a accepté d'être notre parrain, ce qui n'était pas anodin à l'époque puisque aucun quasiment footballeur parlait de cette thématique et lui il a accepté d'être notre parrain alors qu'il était à l'époque joueur du PSG et titulaire en équipe de France et il partait en Coupe du Monde. Mais bon, Vicage c'est Vicage, c'est une personnalité, il s'en foutait complètement, et donc il a été Cache. Donc, ça, ça ça a fait que, petit à petit, les choses sont développées, et après, il y a eu des événements qui ont fait que les choses ont évolué. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu euh, le match de foot qui a été annulé pour raison religieuse, les Crétaïs Babel qui ont refusé de jouer contre notre club, donc du coup, ça a fait un tonnerre médiatique absolument hallucinant. Et ce qui a fait aussi évoluer les choses, parce qu'à l'époque, cette histoire-là, de fait que les médias s'en sont emparés, de fait que ça a eu un retentissement quasi mondial, Ramayad s'est saisie de, de l'opportunité et, et nous avons fait un travail avec elle assez important, qui malheureusement a été arrêté très rapidement parce qu'elle a été évincée au profit de Douillet. Euh, qui, on ne peut pas dire que soit très gay-friendly. En tout cas, Ramayad était très volontaire, elle avait créé, euh, on avait créé ensemble plein de choses et elle avait fait une rencontre avec les supporters euh, au, au Stade de France euh, qui était un énorme événement. De là, de fil en aiguille, on a
2: rencontré des responsables de supporters de Bordeaux, de Montpellier. Julien oui, je rebondis sur ce que dit Pascal parce que l'année 2010, en effet, c'est une année, euh, l'année charnière parce qu'il y a ce fameux match euh, du Créteil-Bébel avec euh, une équipe amateur euh, de Créteil qui refuse de jouer contre le Paris Foot Gay à cause du nom Paris Foot Gay en expliquant, euh, sans, sans y voir forcément de mal, euh, que en tant que musulman c'est contraire à, à leur principe de jouer contre une équipe d'homosexuels. Mais à vrai dire, c'est une forme d'homophobie euh, euh, qui, qui est inconsciente, en fait. Euh, bon, ça leur paraissait incongru de jouer contre une équipe qui s'appelait Gay. Ils ont été débordés, hein, ces pauvres joueurs du, du Créteil Bebel. Hein, comme disait Pascal, il y a eu une, une vague d'indignation euh, légitime hein, qui les a totalement euh, dépassés. Hein. Je crois que l'équipe s'est dissoute euh, pas longtemps après. Mais euh, je parle de cette année 2010, parce que c'est à ce moment-là que j'entends parler euh, du Paris Foot Gay. Parce qu'avec euh, tout ce qu'il avait déjà créé avec les clubs... Les politiques au plus haut niveau commencent à regarder un peu en face cette réalité de, de l'homophobie. Si vous voulez, on peut dire que la lutte contre le racisme dans le football date de 1989, hein, avec... Un match au vélodrome où euh, Joseph Antoine Bell, euh, le gardien noir euh, de Bordeaux, ancien joueur de l'OM, euh, reçoit des centaines de, de bananes. C'était vraiment à partir de là que la lutte contre le racisme dans le football a, a été enclenchée, même si on est loin du compte là aussi. Et euh, on peut dater de 2010 euh, la lutte euh, en tant que politique publique nationale au moins la reconnaissance de l'homophobie dans le football et où euh, Ramayad euh, se saisit du problème et euh, elle fait en fait une espèce de copier-coller un copier-coller de la charte contre l'homophobie dans le football de Pascal et des fondateurs du Paris Foot Gay. Et euh, elle fait signer cette charte à tous les présidents de fédérations françaises sportives. Un, un geste symbolique extrêmement euh, important. Je crois que qu'on n'a peut-être jamais été aussi loin dans la reconnaissance de l'homophobie dans le sport et dans le, et dans le football au moins euh, avec une charte. Hein. Après, euh, les plans d'action, euh, les actions concrètes, on, a, on les a rarement euh, vus. Et euh, au-delà de Ramayad, la mairie de Paris, à ce moment-là aussi, euh, commence à s'intéresser euh, à ce qui se passe au Paris Foot Gay, hein. euh, Moi, j'ai travaillé à l'époque euh, à la mairie de Paris. Euh, et je rencontre Pascal. Et on se rencontre, on discute. Et là, je me souviendrai toute ma vie. Il m'explique un jour que... Mais euh, t'as pas compris, en fait. On n'est pas un club de joueurs homosexuels. On est une association de lutte contre l'homophobie. C'est-à-dire que notre but... C'est d'arriver à jouer en tant qu'homo, en tant qu'hétéro, peu importe, on s'en fout, dans le milieu sportif courant. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc très important dans le combat pour, on va dire, le droit à l'indifférence. On n'est plus là pour jouer au badminton entre bisexuels ou entre homosexuels ou handball entre, entre lesbiennes. Non, on est là pour être soi-même, n'importe où, et euh, à partir de là, je découvre en fait euh, ce que c'est qu'un chant homophobe. Je pense que c'est important de donner à entendre ce qu'est un chant homophobe, la violence d'un chant homophobe. Il faut tuer ces PD de Parisiens, il faut tuer ces PD de, de Lyonnais dans un stade, euh, des milliers de personnes qui chante entre guillemets ça, des appels au, au meurtre, à la, la provocation à la haine, bon bah ça fait c'est dur quoi, c'est très dur et je comprends, je mesure en fait grâce euh, au travail du Paris fouguier et à Pascal, je mesure
1: Justement on parlait de l'aspect médiatique de votre combat, est-ce que vous avez trouvé facilement des relais auprès de la presse ou des journalistes sensibles à ces thématiques là
3: euh, Bah oui toujours, euh, puisque à chaque fois il y a eu un élément déclencheur en fait, quand il ne se passe rien, c'est difficile de faire quoi que ce soit avec la presse. Mais dès qu'il y a un événement, bah, ça déclenche tout. Le seul problème avec tout ça, c'est que le buzz passe et que les journalistes ne reviennent jamais en arrière. Et ça, c'est un vrai souci. Ce qui se passe avec le joueur du PSG, ça fait deux jours de buzz. Là, c'est en train de retomber. ce que dans une semaine, ils vont revenir dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi le PSG n'a pas déclaré quoi que ce soit et pourquoi la Ligue n'a pas déclaré quoi que ce soit. On n'a pas de bilan sur quelque chose qui est arrivé.
1: Vous en parliez tout à l'heure, au fil de votre lutte, vous avez pu compter sur le soutien de personnalités publiques. Il y a eu, par exemple, Alain Kézac, l'ancien président du PSG. Il y a eu aussi la couturière Agnès B. qui vous a suivi très tôt, Pascal
3: En fait, Agnès, c'est l'élément déclencheur du Paris Foot Gay aussi, parce que je travaillais en fait chez Agnès B. au service de presse. J'avais de plus en plus d'interviews et je devais aller soit dans des radios, soit dans des studios de télé, et c'était la journée. Et plus ça allait, et plus... Elle a pu octroyer euh, de l'argent pour euh, pour faire des choses euh, de son temps puisqu'elle a accepté même d'être marraine alors qu'elle n'avait quasiment jamais accepté euh, d'être marraine de, de quelconque association parce qu'elle est très très demandée elle a donné le coup d'envoi d'un match euh, avec le maillot du PSG euh, sur la pelouse enfin elle a fait vraiment énormément de choses elle, elle a été, euh, elle a été fa fantastique vraiment fantastique et elle nous a ouais elle nous a financé énormément c'était quasiment la, la moitié du budget de de, de nos activités et ça a été un soutien moral énorme.
1: On pourrait bien sûr citer d'autres figures médiatiques qui ont soutenu votre combat, mais il y en a une qui, je crois, a une place particulière dans votre cœur aussi, et dans celui des amateurs de football. Il s'agit de Loulou Nicolin, le regretté président du Montpellier Héros, un personnage du foot français dont le soutien n'était pas vraiment acquis à la base. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire
3: bah, Louis-Nicolas, euh, je me rappelle très bien de la, de la, du jour où c'est arrivé. J'ai mon téléphone, j'étais à mon bureau, et euh, le téléphone sonne. Et c'était euh, Katia Mourad, directeur de la communication de, de Montpellier, qui me dit Bonjour, louis nicolin voudrait signer la charte de l'homophobie. Je lui dis Mais c'est bon, une blague. Quand la Ligue a signé la charte euh, contre l'homophobie, elle l'a proposée à tous les clubs. Le PSG l'avait signé, mais avant, bon, il n'y avait que deux clubs qui avaient signé à l'époque, et puis chaque année, il y avait un club qui signait. Et donc. Euh, Montpellier, euh, ils n'étaient pas dans les tuyaux, a priori, et donc ça arrivait d'un coup. Et en plus, je crois que Nicolin avait fait des déclarations un peu...
1: Julien
2: Ce qui s'est passé, c'est que Louis Nicolin, qui était le président du club de Montpellier, avait traité euh, Pedretti de petite tarlouse. Et euh, à ma connaissance, c'est une des rares fois où euh, un acteur principal du football professionnel avait eu une sanction, en fait, pour un motif d'homophobie euh, par la Ligue de foot professionnel. Et c'est à partir de là où euh, Louis Nicolas... Euh, a pris conscience en fait qu'il euh, y avait un problème avec euh, l'homophobie décomplexée, banalisée dans le football et que finalement euh, c'était pas si naturel que ça de dire PD, euh, tapette, tarlouse. C'est là où il a cherché à faire un mande honorable, on va dire, et qu'il a contacté euh, Pascal pour signer la charte euh, contre l'homophobie. C'était vraiment marquant parce que moi je
3: suis un fou de foot depuis, depuis tout petit, donc Louis Nicolas, ça faisait partie de, des, des figures euh, qui n'existent quasiment plus maintenant de, de présidents mythiques hein, du football français. Et donc, quand on est allé pour signer la charte contre l'homophobie à Montpellier, on est allé pour un déjeuner. Et au début, c'était un peu tendu. Et puis, au fil de, au fil du, de la conversation, ça s'est complètement détendu. Et en fait, il me posait des questions. C'est comme Alain Kesa qui m'avait dit, quand je lui ai proposé de, de devenir le président du Paris Foot Gay, il m'a dit « Est-ce qu'on peut en rire ?» voilà. Et, je trouvais ça très intéressant comme, comme, comme question parce que c'est exactement ça en fait les, les gens qui connaissent pas forcément d'homosexuel sont un peu un peu coincés quoi oui on peut en rire on n'a pas on n'est pas atteint d'un cancer hein, en phase finale donc euh, c'est pas un souci d'être homosexuel hein. Donc, Nicolas, bah, il, a, il a fait surtout un acte très, 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 très important. C'est-à-dire qu'il a accepté de finir le clip vidéo avec les joueurs de football. Euh, et à la fin, on l'avait fait dire. Euh, la,
2: C'était quoi La phrase de louis Nicolas c'est euh, « Laissez tomber l'homophobie, euh, c'est pour les petites tarlouses. Voilà ce qu'il disait à la fin de, de la vidéo. En,
3: en référence, donc, euh, avec euh, ce qu'il avait dit euh, sur euh, Pedretti. Et ça a fait un gros buzz. Hein, c'est passé euh, sur toutes les télés, euh, à des heures de grande écoute. C'était une note d'humour absolument incroyable et un pied de nez absolument incroyable.
2: Je voudrais euh, soulever un autre aspect dans ce que, dans ce que dit euh, Pascal, c'est que finalement on a eu le soutien de beaucoup euh, de euh, personnalités joueurs hétéros euh, dans la lutte contre euh, l'homophobie et c'est très important. Euh, de montrer que c'est pas juste l'affaire des LGBT, hein, c'est pas juste l'affaire des gays, l'homophobie, c'est l'affaire de tout le monde. Pour nous, c'est très important, hein, comme Louis-Nicolin ou comme, euh, ou comme euh, Michel Hidalgo, etc., bon, euh, c'est très important pour nous d'avoir le soutien des, des hétéros. Je peux dire que des, des gens comme Arthur euh, Champollion ou Julien Lusigné ou euh, Hichem, ou bien... Euh, Jean passe, Jérôme, Jérôme Andréi aussi, euh, Pierre Valentin aussi. Bon, voilà, je ne vais pas tous les citer. Mais enfin, ça, ça a été des relais, euh, des soutiens euh, fondamentaux euh, dans, dans un parcours qui est extrêmement difficile.
1: Entre sa création et sa dissolution en 2015, sur laquelle nous allons revenir après, le paris Footgay a livré de nombreuses batailles dont certaines ont donné lieu à des polémiques d'importance. Quelles ont été celles qui vous ont euh, le plus marqué, Julien
2: Je pense que... Ce qui a été le plus marquant, vraiment, hein, euh, ça a été l'année euh, 2013. C'est l'année où euh, Pascal euh, et le Paris Footgay avaient euh, commandité une, une enquête très importante euh, pour mesurer le niveau d'homophobie euh, dans le foot professionnel. Euh, normalement, c'est à la fédération, à la ligue, au ministère de euh, mettre en place un observatoire, de faire des, des remontées de signalement, etc. Bon, là, il se trouve que Pascal euh, a pris la main parce que personne ne, ne le faisait. Euh, on a eu les résultats de l'enquête en avril 2013 et cette enquête qui a été menée par Anthony Met de l'université de Bordeaux a montré que 41% des joueurs de foot pro et 50% des jeunes footballeurs en centre de formation avaient des opinions hostiles aux homosexuels. Ça a fait euh, comme un coup de tonnerre parce que là on avait des chiffres qui étaient alarmants. Avec Pascal on s'est dit bon là on a euh, mis sur la table un vrai problème qu'on a réussi à mesurer. Et forcément, il va y avoir un plan d'action. Les autorités politiques, sportives, vont chercher à améliorer le climat d'homophobie dans le football. Or, on a constaté que la Ligue de football professionnelle voulait plus trop entendre parler de ces histoires d'homophobie dans le football parce que ça faisait quand même des chiffres impressionnants et les plans d'action qui auraient été nécessaires de mettre en œuvre à la hauteur du problème étaient compliqués. Et il fallait euh, reconnaître un problème d'ampleur et euh, la Ligue et les clubs euh, n'étaient pas du tout euh, prêts à accepter de reconnaître euh, la, la mesure euh, du problème. Donc, à partir de là, on a senti que euh, la Ligue préférait s'appuyer sur euh, d'autres partenaires euh, plus complaisants, moins exigeants que nous. C'était devenu plus difficile euh, d'être entendu. Il euh, y avait plus trop de sons, plus trop d'images euh, au niveau de la Ligue euh, de foot quand on leur demandait euh, « bon, bah, euh, alors qu'est-ce que vous faites euh, Vous relancez les clubs euh, professionnels pour euh, qu'ils signent les chartes ?» Bon, plus de plus de nouvelles. Euh, on sentait que là, euh, on était devenu un peu les mauvais garçons, euh, les, les actes piens, les radicaux euh, de la cause, alors qu'on on demandait juste à la Ligue euh, d'agir en cohérence avec les chiffres euh, sur l'homophobie qu'on avait mis sur la table juste rebondir sur ce que vient de dire Julien, qui
3: est absolument très juste. Là, on, on était en face d'un médecin qui vous annonce, monsieur, vous avez un cancer en face terminale, mais on va, on va pas faire de la chimie, on va vous donner un doliprane. Et c'est exactement ça. Enfin, ils étaient en face d'un énorme problème, mais plutôt que de le traiter, ils ont préféré balayer dans le verre de main et de dire, bon, bon on va continuer comme ça. Mais voilà. Donc maintenant, bah, ils font des actes une fois par an euh, avec des maillots. Euh, l'arc-en-ciel, c'est bien, c'est de la com, et ce n'est pas uniquement de la communication qui vont faire changer les choses.
2: Dans la, la suite de ce que dit Pascal, on assiste, mais de manière extrêmement claire, à un recul, un retour en arrière de dix ans. Parce que là, on voit, ils se gargarisent de leur maillot arc-en-ciel, et, et pour dire... Euh, si un joueur fait son coming-out, on le soutiendra, mais euh, ils font ça en 2022. Mais enfin, excusez-moi, mais la Ligue de foot professionnelle a signé la charte contre l'homophobie en 2008. 14 ans plus tôt, on en est là. Ils finissent toujours par être rattrapés par la réalité de l'homophobie dans le foot. Bon, là, avec l'affaire euh, Inrissa ganagay euh, évidemment, qui sont pris euh, euh, la main dans le pot de chocolat de leur euh, inaction euh, depuis euh, 10 ans. Euh, euh, donc, euh, on est euh, un peu... Euh, consterné par cette inertie, cette lâcheté par rapport à un problème qui pourrit la vie de tant et tant de gays qui sont obligés de, de cacher qui ils sont. On peut rappeler quand même la, le suicide du joueur de football Justin Fachouanou qui avait fait son coming out dans les années 90 et qui avait fini par, par se suicider. Ou bien le livre de Wissem Belgasem qui est sorti l'année dernière, qui est un joueur gay franco-tunisien qui a failli devenir pro, mais à cause de l'homophobie dans le football professionnel. Sa carrière a été... Il n'a pas eu sa chance pour devenir un joueur professionnel. Bon, l'homophobie, elle tue. Le taux de suicide chez les jeunes gays, il est quatre fois plus important. Donc maintenant, ça suffit. La ligue de football professionnel, les clubs de football professionnel, maintenant, vous prenez vos responsabilités. On ne vous demande pas de vous mettre à quatre pattes hein, ou de devenir gay ou je ne sais quoi. Non, on vous demande juste de reconnaître qu'il y a un problème d'homophobie et deuxièmement, de mettre en place des actions pour faire reculer ce phénomène. Et on voit avec l'exemple de Louis-Nicolin que juste par le dialogue, par la sanction aussi, hein, parce que la prise de, de conscience de, de Louis-Nicolin, ça commence par une sanction. Nous, Rouge Direct, on signale euh, des chants homophobes avec des appels au meurtre euh, de supporters. On les signale à la Ligue de foot professionnelle. Les clubs ne font rien. La Ligue ne fait rien. Ils n'appliquent pas le règlement. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation Nous, nous c'est vrai qu'on est fatigué, on en a assez. Quelquefois, on, on a envie de, de raccrocher les crampons. Mais euh, on ne peut pas, on n'arrive pas à, à, à se dire que l'homophobie euh, remportera la, la, le match. C'est impossible pour nous d'accepter de, de baisser les bras.
1: Est-ce qu'il y a eu quand même des moments forts pour vous euh, qui vous ont vraiment donné l'impression que votre travail portait ses fruits, ou au moins partiellement
3: oui, bah, à l'époque où euh, la Ligue a signé la charte, je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi, mon combat est terminé. Euh, je pensais vraiment, mais naïvement, je pensais que c'était terminé. Quoi, je me dis, euh, la Ligue s'en si a emparé, c'est terminé. Euh, donc la Ligue demande au clubs de signer la charte. Euh, moi, je me suis dit, tous les clubs vont la signer, naïvement. Non, bah, deux clubs la signent. Enfin, c'est juste surréaliste qu'il y a eu une espèce de de bonnes vibrations à ce moment-là qui a été détruite euh, par la Ligue et par, euh, par les ministères et par, par la FFF juste après où ils n'ont pas voulu euh, continuer dans cet élan euh, qui était important et primordial à savoir de, de faire de la formation euh, et de faire de la formation sur les professionnels eux-mêmes parce qu'on voit bien que le problème majeur et c'est euh, pas moi qui le dis c'est euh, Frédéric Thierry qui l'a dit récemment dans une interview la, la solution elle va être des joueurs professionnels eux-mêmes c'est-à-dire que si tous les joueurs professionnels étaient unanimes. C'est tous les joueurs de l'équipe de France, par exemple, lors d'un rassemblement, disent même s'il y a un joueur homo dans notre équipe, c'est pas un souci. Mais oh, pourquoi ils ne font pas tous Enfin, il y a un réel problème. Ils sont tous d'accord pour mettre un pied à terre, quasiment, donc euh, pour contre le racisme. Il y a un vrai souci avec l'homophobie. Mixed in with the piss and beer, our bloodstains on the floor From the boy who got his head kicked in a night or two before
2: Homophobia, the worst disease You can't love who you want to love in times like these Homophobia,
0: the worst disease You can't love who you want to love in times like these In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol,
3: testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they
1: punch him to the ground.
2: Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like this.
1: En 2015, je le disais, vous avez donc pris la décision de dissoudre Paris Foot Gay, pour quelles raisons
3: euh, C'est parce qu'il y a une usure totale. Non, franchement, je voyais vraiment parce qu'on pouvait faire d'autres. Toutes les portes étaient ouvertes pour que ça pour que ça évolué, et ça a vraiment évolué, parce qu'en 2003, quand on a commencé, personne ne voulait en parler, c'était un vrai tabou. Donc là, on était arrivé au, au bout d'un cycle, puisque la Ligue a refusé d'aller plus loin que le, tous les efforts qu'ils avaient faits avant. Donc, bah, c'était le temps d'arrêter.
1: Malgré ces déconvenus-là, vous avez cofondé euh, ensemble le collectif euh, Rouge Direct. Euh, mm. Qu'est-ce que c'est que ce collectif et en quoi c'est différent du Paris Foot Gay, Julien
2: Tout le monde savait qu'on était les vrais seuls acteurs de la lutte contre l'homophobie dans le football. Euh, les vrais euh, à exiger euh, des choses concrètes. Bon. Donc, euh, les journalistes étaient... Euh, ils ont pris ça au sérieux, ce, cette fin d'aventure, tout le monde l'a prise au sérieux. Et puis, euh, euh, en 2016, il y a eu l'euro de football en France. Ça correspondait au, mom au moment de l'attentat euh, d'Orlando, où il y a eu 49 euh, morts dans un club euh, LGBT. C'était euh, une tuerie homophobe. C'était à l'époque la plus grande tuerie euh, des États-Unis, bon... On attendait un hommage muni de silence pendant l'euro, en hommage aux victimes, aux 49 victimes de l'attentat homophobe d'Orlando. Bon, évidemment, euh, tout le monde s'en fout, hein, euh, dans le football, hein, en tout cas. Euh, et euh, on voit qu'il y a une pétition qui est en train de monter, monter, monter pour demander un hommage officiel aux victimes d'Orlando pendant euh, l'euro 2016. Et donc, j'ai rencontré Benjamin Sachs, qui avait été à l'origine de, de cette pétition. Euh, on a conjugué nos efforts pour euh, faire plier l'UFA, parce qu'attention... Euh, même endormis, euh, <rire> on est toujours des militants euh, euh, qui sont prêts à, à ressurgir quand euh, quelque chose ne va pas euh, dans, dans l'homophobie. On a fait une, une très grosse euh, tribune avec 49 signataires des personnalités françaises de tous horizons. Ça allait de Roselyne Bachelot à Marie-Georges Buffet, en passant par euh, la chanteuse Jennifer ou bien euh, Jean-Luc Mélenchon. Enfin voilà, il y avait 49 personnalités de tous horizons qui euh, exigeaient euh, un hommage aux 49 euh, victimes. Et euh, on a fini par obtenir satisfaction. L'UFA avait euh, diffusé un message très mal écrit, avec plein de fautes d'orthographe, euh, en hommage, entre guillemets, euh, à ces à morts. Bon, c'était en 2016. On a eu... Euh, une proposition de relancer une action, mais sous un format plus réduit que le Paris Foodgate, sous la forme d'un collectif et pas d'une association. Donc un collectif dont le nom serait Rouge Direct. C'est notre ami Julien Lusignier qui nous a proposé quelques idées de communication, d'organisation. Et on a fini par céder par à ces propositions. Après y avoir bien réfléchi, on s'est dit que on avait quand même beaucoup trop travaillé pour... Laisser tomber ce combat. Et fin 2016, on a créé donc ce collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football.
1: Et quelles sont les actions menées par Rouge Direct, Julien
2: eh bien, Rouge Direct, c'est un collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le, le football. C'est-à-dire que euh, nous, euh, on a décidé de réduire euh, un peu euh, le périmètre euh, de nos actions. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus euh, d'équipe euh, de foot. Il y a simplement le pôle, euh, va dire, plaidoyer. C'est-à-dire que euh, on a une expertise. On, on a euh, 15 ans d'expertise. Une histoire riche avec euh, le monde du football. Et euh, aussi avec les, les supporters. Et donc, euh, à partir de là, on s'est dit qu'on allait être plus euh, euh, franc du collier, on va dire. Signaler et donner à entendre, donner à voir ce que c'est que l'homophobie. Oui, c'est très moche. Hein. Euh, un chant homophobe, bah, je vous garantis que c'est horrible. Donc, il euh, y avait à la fois la volonté d'être cash dans la communication... Hein, on a un site internet, un compte Twitter, un compte Facebook où on balance. Voilà, bonjour la Ligue, euh, qu'est-ce que vous euh, pensez de ce chant homophobe euh, qu'on a entendu euh, dans euh, le stade Intel euh, Peut-être que vous pourriez les sanctionner parce que c'est dans le règlement du championnat de France de, de football. Donc bon, voilà. On a euh, décidé aussi de passer plus facilement à euh, l'action en justice, notamment quand euh, la ministre des Sports, en mars 2019... A pu entendre d'elle-même les chants homophobes des supporters parisiens au Parc des Princes contre les supporters de l'OM. Elle est ressortie de là en disant Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça C'est horrible. Ben oui, oui, c'est de l'homophobie. Puis ça dure depuis quelques années déjà. Donc euh, c'était bien hein, de sa part à Mme a de dire que l'homophobie, c'est vraiment insupportable. Oui, on est d'accord. À partir de là, on s'est dit Si elle est partante aussi pour mieux sanctionner l'homophobie dans le football, ben allons-y. Donc on a fait un crowdfunding. Vous voyez, on a récolté de l'argent pour dire bah, euh, « Donnez-nous de l'argent et puis nous, on va porter plainte contre euh, la Ligue de football professionnelle euh, parce qu'elle n'applique pas le règlement euh, sur les champs homophobes. Euh, » Voilà. Et puis, euh, on, on a fait aussi des signalements. On a euh, signalé des champs homophobes au stade euh, Bollard euh, du RC Lance. Et euh, bon, voilà, bah c'est un champ homophobe vraiment... Euh, Horrible chanté par le, le capot, vous savez le, celui qui lance les chants euh, en tribune. Et euh, pourtant on aime le RCL. Euh, simplement la poignée d'imbéciles qui euh, chante euh, OVA bande de PD. Euh, bon, ben ça, ça nous va pas. Donc on a signalé le chant homophobe en 2019. Le, le préfet euh, du Pas-de-Calais euh, a euh, été mis au courant de ce champ homophobe qu'on avait signalé. Il a fait un signalement euh, au parquet euh, au procureur de Béthune et à partir de là, bah, la Ligue de foot professionnelle, elle était bien obligée euh, d'engager une action euh, disciplinaire contre le RC Lens qui a pris une amende de 50 000 euh, euros. Donc voilà, avec Pascal, c'est vrai que là, on a, on a senti qu'on on avait euh, un outil, avec le collectif Project, on avait un outil qui pouvait nous permettre de euh, faire reconnaître euh, le problème de l'homophobie et non seulement de le faire reconnaître, mais de le faire sanctionner. On est arrivé à faire euh, bouger les choses, une fois pour le RC Lens, et puis euh, euh, quelques semaines plus tard, euh, pareil avec euh, les supporters de Grenoble, on a réussi à faire euh, sanctionner une banderole homophobe euh, qui avait été déployée dans le stade euh, à Grenoble. Donc euh, le début de Rouge Direct a été euh, euh, un nouveau départ avec euh, une bonne efficacité.
1: Alors, on en revient à l'actualité, en tout cas celle de ces dernières années. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui encore une homophobie omniprésente dans le sport et dans le football en particulier
2: Oui, Wissem euh, belgassem dont je parlais tout à l'heure, euh, il en témoigne. On sait que euh, c'est très difficile de faire des signalements parce qu'un euh, joueur gay, il va plutôt euh, quitter euh, le club plutôt que euh, d'aller euh, à l'encontre de la norme du groupe. Dans le foot professionnel, il y a zéro coming out. Ça, c'est sans doute le meilleur indicateur pour mesurer la chape de plomb qui pèse sur les joueurs gays dans le championnat de France. Statistiquement, il y a forcément des joueurs gays. C'est impossible autrement. C'est pas sérieux de dire qu'il n'y a pas de joueurs gays en activité dans le foot professionnel. En revanche, il y a zéro coming out. Bon, Voilà un bon indicateur de l'homophobie dans le football. Maintenant, comme vous le disiez, on a acquis une légitimité hein, dans le paysage. Euh, le ministère des Sports euh, nous euh, considère aussi comme des interlocuteurs et on a des échanges réguliers avec le ministère des Sports. On est exigeant. On est sans concession, mais on sait aussi travailler en bonne intelligence avec eux. On sait très bien jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent ne pas aller. On, on leur dit clairement que nous, on manque d'indicateurs. On avait mené une enquête en 2013, c'était déjà pas à nous de le faire, mais plutôt euh, aux instances euh, du football. Mais que maintenant, euh, c'est à eux, euh, ministère des Sports, d'exiger de la FFF et de la Ligue de foot professionnelle de mettre en place euh, des enquêtes euh, sérieuses pour mesurer l'homophobie le, euh, chez les supporters, euh, dirigeants de clubs, euh, les, les joueurs, euh, etc. On y verra plus clair. Et pour le moment, le ministère des Sports, ils il, il répondent à cette demande qu'ils n'ont absolument pas ces euh, données, vu que la Fédération française de football, alors là, euh, c'est euh, aucun intérêt euh, de leur part euh, pour les questions d'homophobie euh, dans le foot amateur ou bien dans le foot... Euh, professionnels. Enfin bon, ils sont pourtant délégataires d'une mission de service public hein, par le ministère des Sports. Mais euh, ces valeurs-là de respect dans la pratique du football, ça ne ça les intéresse euh, pas beaucoup.
1: Comment peut-on expliquer que cette homophobie existe et perdure On a quand même le sentiment que la société progresse sur ces questions.
2: Le monde sportif français et les responsables des fédérations sont très conservateur sur les questions d'orientation sexuelle. Vous voyez, on a un président de la Fédération française de football, Noël de Grette, qui a été réélu à la tête de la Fédération française de football il y a peu de temps... Alors qu'il déclarait il y a quelques années qu'il n'arrêterait pas les matchs de football pour des faits d'homophobie, pour des faits de racisme, oui, mais pas pour l'homophobie. Donc on était vraiment discriminés parmi les discriminés. Mais bon, ça, ça gêne personne étant donné qu'il a été réélu largement à la tête de la Fédération française de football. — Oui, je voulais rajouter une chose par rapport à ce dont a
3: parlé, Julien, avec la ministre des Sports, qui a été, pour le coup, très très courageuse et qui a qui a fait quelque chose qui aurait pu marquer et changer un peu le cours de, des choses de l'histoire peut-être, euh, à savoir l'arrêt des matchs en cas de chant homophobe. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque le président de la, la Fédération française de football euh, a sifflé la fin de la récréation. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des actions, euh, ce qu'on appelle nous du pinkwashing, des actions avec euh, des maillots arc-en-ciel, euh, de faire des clips et euh, de la communication positive. Voilà. Après, dès qu'il s'agit de prendre des sanctions envers euh, des problèmes euh, réels,
2: euh, bah là, c'est fini. Il n'y a plus personne. Julien Dès qu'on a entendu euh, Noël Legrette prononcer ses propos euh, sur France Info, un matin, euh, les bras m'en sont littéralement euh, tombés, et euh, nous sommes un petit collectif, mais extrêmement déterminé. Alors, David contre Goliath, euh, on sait comment ça se termine. Hein. C'est le petit euh, qui, finalement, arrive à à écraser le gros. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec euh, cette déclaration de Noël Legrette. On a euh, tout de suite interpellé nos, nos avocats euh, qui nous ont dit « Eh ben, écoutez, euh, ce que vous allez demander, là, dans les médias, c'est euh, que M. Legrette retire ses propos. » Parce qu'en tant que président de la Fédération française de football, tout ce qu'il déclare a valeur réglementaire. C'est-à-dire que quand il dit « Moi, j'arrête plus les matchs pour homophobie », ça veut dire que c'est comme s'il y avait un article du règlement qui disait «« Nous n'arrêtons plus les matchs pour homophobie ». Donc, qu'est-ce que qu'on a fait eh ben, Nos avocats ont écrit un courrier à M. Legrette pour lui demander de retirer ses propos. Et nous avons fièrement euh, affiché le courrier de réponse de M. Legrette avec sa belle signature qui nous dit qu'il retire en effet ses propos. « Ça nous fatigue parce que dans d'autres pays, euh, être sportif et homosexuel, franchement, euh, ça pose aucun problème. » Je pense à l'Europe du Nord, par exemple. Bon, nous, en France, mais qu'est-ce qu'on attend en 2022 pour dire une bonne fois pour toutes que être homosexuel, ça ne rend pas plus malhabile sur un terrain de foot, dans un bassin de piscine Qu'est-ce que c'est que ces bêtises de, de considérer les homosexuels comme des gens qui n'ont pas la même dignité ou le, qui n'ont pas droit au même respect que les autres, euh, encore plus euh, dans le monde euh, du sport. Est... Quand est-ce que ça va changer euh, cette histoire-là Bon, euh, Certains diront qu'on n'y arrivera jamais. Nous, on a tendance à, à vouloir espérer euh, que ça changera réellement euh, en tenant bon. Euh, il faut tenir bon, euh, il faut ne rien laisser passer. Ça, c'est aussi un, une des caractéristiques de Rouge Direct. C'est ne rien laisser passer, ne jamais euh, baisser la tête, ne jamais raser les murs, ne jamais euh, accepter euh, des compromis euh, qui vont à l'encontre euh, euh, des valeurs universelles de, de respect des, des personnes.
1: L'action de la Ligue insuffisante, qu'est-ce qu'elle pourrait ou devrait faire, selon vous, pour lutter efficacement contre l'homophobie aujourd'hui
2: Des choses, je pense, peu de choses, mais des choses simples et euh, un peu euh, exemplaires. En termes de prévention, écoutez, euh, une chose simple. On a été auditionné euh, en 2019 par la mission parlementaire sur le, le supporterisme. On a rencontré donc euh, Marie-Georges Buffet et Sacha Oulier. Ils nous ont interrogés sur euh, ce qu'il faudrait faire pour faire reculer l'homophobie dans le football. Alors moi, j'ai pris la parole, puis j'ai demandé « Vous avez auditionné la Ligue de football professionnel ?»« Ils vous ont euh, donné un calendrier euh, ?» des actions de formation euh, qu'ils allaient mettre en place euh, pour les entraîneurs, pour euh, les actions de sensibilisation euh, en direction des supporters euh, aux questions d'homophobie, parce que c'est pas naturel pour un supporter de savoir ce que c'est que l'homophobie. Hein. Il faut déjà les informer que c'est un, un délit et pas une opinion et qu'ils risquent euh, des poursuites pénales euh, s'ils ont des propos homophobes, y compris euh, dans un stade. Alors, ils vous ont donné des, ces, ces, ces éléments-là Ah ben non, 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 rien du tout. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de moyens humains. Euh, et le problème, c'est c'est que euh, les chiffres ils sont là, c'est qu'il y a 75 000 supporters euh, affiliés à des clubs, rien que pour la Ligue 1. Ça veut dire que ça fait un certain nombre euh, de personnes à qui il va falloir s'adresser euh, et euh, mener des actions de sensibilisation en leur direction. Il n'y a pas de plan d'action. Et, et je ne parle même pas euh, d'un plan d'action de la FFF pour le football amateur, football amateur avec 2 millions de licenciés en France. En ce qui concerne la sanction, bah écoutez, euh, comme je le disais tout à l'heure, nous, on signale des faits d'homophobie clairs, nets, précis dans les stades de football. Le règlement est clair, net, précis en cas d'actes homophobe ou raciste ou antisémites dans les stades de football. Si la Ligue ne veut pas sanctionner les faits d'homophobie, ces actions de prévention qui sont déjà indigentes elles n'ont aucun sens. Moi, je ne peux pas être plus clair. là. On est dans euh, une situation ubuesque, ridicule. On se moque de nous. C'est pour ça que les choses euh, n'avancent pas. Alors voilà, il faut sanctionner. Bon, attention, la sanction euh, par la commission de discipline de la, de la Ligue de foot professionnelle, c'est pas non plus euh, couper les têtes. C'est juste dire, voilà, bon, bonjour, le Paris Saint-Germain, voilà, il euh, y a un problème avec vos supporters. Ils ont euh, crié... Euh, euh, on va les tuer, ces PD euh, de Marseillais. Bon, ça, ça pose un, un problème euh, par rapport au règlement. Et là, le PSG dit, bah écoutez, oui, d'accord, oui, il y a, y a un problème. Bon, on a essayé de voir avec les supporters euh, pour euh, leur expliquer qu'il ne faut pas le faire. Bon, alors, dans ce cas-là, on, on fait une graduation dans, dans la sanction. Nous, on ne demande pas à ce qu'on s'emmerde dans les stades, qu'il n'y ait pas de chant, qu'il n'y ait pas de cri, qu'il n'y ait pas de joie. On veut de la fête dans les stades. On veut juste qu'il n'y ait pas d'injure ni raciste ni homophobe c'est tout. Donc la sanction, c'est pas un tabou. La sanction, ça permet des prises de conscience aussi. Bon. Et puis la sanction, elle peut être, elle peut être pédagogique. Euh, en Hollande, euh, il y a un système de sanctions euh, qui n'est pas une interdiction de stade euh, très dure euh, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans pour un supporter qui a un comportement homophobe, mais euh, il y a... Un système de stage de sensibilisation. Un supporter qui va crier des injures homophobes, eh bien, on va lui dire bah, écoute, tu fais ton stage de sensibilisation et puis on te rend ton, abon ton abonnement au stade, au match, et tant que tu n'auras pas fait ton stage de sensibilisation avec une association LGBT, eh bien, ton abonnement il sera suspendu et puis on te le rendra quand tu auras fait le stage. Voilà. Il y a des choses, il y a mille choses in intelligentes, on a mille propositions euh, qui sont sur la table depuis longtemps. Par contre, il y a un manque de volonté qui est total de la part des instances du foot. Il y a une inertie euh, dont on ne voit pas le bout.
1: Un dernier mot un peu plus personnel avant de se quitter. Au fil de ces années, vous vous êtes engagé dans cette lutte. Vous avez été cible d'attaques, y compris personnelles, parfois très dures. Avec le recul, est-ce que vous vous dites que le jeu en valait la chandelle Est-ce que vous le referiez, Pascal
3: Bon, S'il une boule de cristal, euh, je referais pas forcément les choses de la même façon, ça c'est une chose. Après, bon, bah, les choses sont fait, se sont déroulées comme elles se sont déroulées, avec euh, des erreurs de part et d'autre. Ce qui est important, c'est euh, l'historique euh, du combat. On a été les premiers à, à faire évoluer une mentalité sur cette thématique. Euh, maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle je, Clairement, au bout de dix ans, non. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté Rouge Direct il y a... Y a deux ans maintenant. Julien fait un travail remarquable, je ne sais pas comment il tient le coup, et je regarde ça de plus loin, et je suis en admiration devant le travail de Julien, et devant tout ce qu'il
2: qu subit, tout ce qu'il fait. Voilà. Et vous, Julien Oui, euh, voilà, donc les attaques personnelles, euh, bon, bah, alors ça dépend, parce qu'on a des vagues de messages haineux, de menaces de mort, bon. Euh, de fou furieux euh, parce qu'on mène un combat euh, comme je le disais qui est très, très difficile moi je suis plutôt extrêmement satisfait grâce à Pascal d'avoir euh, trouvé euh, un terrain de lutte euh, pour faire avancer les droits parce que bon après tout euh, à travers euh, le football on s'adresse à, à toute la société euh, le football c'est euh, euh, le sport le plus populaire c'est le sujet euh, médiatique euh, numéro un, c'est euh, des enjeux financiers colossaux. Et puis, c'est un sport populaire. Donc, euh, ça doit rassembler le peuple dans toute sa diversité. Alors, comment est-ce qu'on peut regretter euh, d'avoir eu la chance de mener un combat pour l'égalité, pour le respect Moi, je peux pas euh, avoir euh, une, une once de regret par rapport à ça. Je suis très confiant pour euh, pour l'avenir. Hein. Je, je crois que notre spécificité à Rouge Direct, c'est quand même d'aller de l'avant. Et la spécificité, c'est aussi de rencontrer... Euh, de nouvelles personnes, d'intégrer de nouvelles personnes qui apportent une fraîcheur, une nouvelle détermination. Moi, je me nourris énormément des nouvelles arrivées, des nouvelles personnes qui veulent s'engager et qui nous apportent une expertise, un coup de main, une détermination renforcée qui nous fait avancer, qui nous fait surtout ne pas ne pas lâcher ce combat. Et je pense à ça parce qu'on vient d'être rejoint par un ancien arbitre international qui a fait son coming out le 17 mai dernier, après de longues années très difficiles dans ce milieu très homophobe qu'est le football. Et voilà, il nous apporte énormément de, de bonheur. Ces nouvelles personnalités qui arrivent dans le collectif, ça nous, ça nous fait du bien et ça nous fait avancer.
1: Merci beaucoup Pascal Brett et Julien Pontes d'avoir été avec nous. Le travail et les actualités de Rouge Direct sont à retrouver sur leur site internet rougedirect.org et sur les pages Twitter et Facebook du collectif.
0: Merci Enola Richet. c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Grail Coetchea, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication, c'est Paul-Hugo Guilloton. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.